1: El año de la explosión post-punk, del New Pop. El año que comenzaron los 80, tales como los pensamos hoy. Esto es 1982. Hola, mi nombre es Gustavo Casals y algunos de ustedes tal vez me conozcan por hablar de series, cómics o psicología. A lo largo de los años, mi gusto musical se fue refinando a algo cada vez más específico a lo que se suele referir como los 80. Más puntualmente, esos casi 40 meses mágicos entre la salida de Planet Earth en febrero de 1981 y hasta Do They Know It's Christmas en diciembre de 1984. Pero el pináculo de esa era fue, sin lugar a dudas, el Anus Mirabilis, 1982. El año en que los últimos acodones del punk ya daban lugar al glamour pop de los 80, y los conflictos laborales del Reino Unido luchaban con una nueva ola de conservadurismo de mano de la señora Thatcher. Una receta que terminaría ganando la batalla gracias a una oportuna guerra que no estaba en los planes de nadie. En 1982 yo tenía 13 años y escuchaba rock argentino, sin imaginarme que en ese momento estaba sucediendo mi destino. Durante 12 episodios vamos a estar recorriendo cronológicamente qué pasaba con la música en Inglaterra durante
0: 1982
1: Qué discos salieron, cuáles vendieron cuáles fueron los fenómenos y los tapados Cuáles quedaron y cuáles fueron condenados al olvido Y vamos a tratar de anticipar qué consecuencias tendrían en los años venideros de un año es siempre el último éxito del año anterior. El número uno de Navidad es también el número uno de Año Nuevo porque esas dos semanas los rankings no cambian. Y por eso la batalla por ser el destacado de la semana del 24 de Diciembre.
2: 1981
1: fue el año de la Human League, con una seguidilla de cuatro éxitos, cada uno más grande que el anterior. The sound of the Crowd, Love Action, Open Your Heart y lo que hoy nos parece increíble que haya sido el cuarto y último corte de un disco. Don't You Want Me, el número uno de la Navidad de 1981 y el primer éxito de
2: 1982.
1: La Human League estaba lejos de ser una banda nueva. Desde 1979 trataban de meter un hit sin tener ningún éxito. Tan mal les iba que dos integrantes decidieron bajarse y formar su propio grupo. Pero me adelanto, vamos a saber más sobre ellos en un par de programas. El éxito de Don You Want Me hizo que otra compañía discográfica desempolvara fracasos de la banda de años anteriores y que también llegaran al top 10, como Bing Boy, que lo estamos escuchando. Pero el éxito retro de 1982 fue sin lugar a dudas uno que ya estaba mostrando toda su influencia en la música de la época, y lo haría aún más en los años venideros. Una canción de 1978 de una oscura banda alemana que sería la piedra fundamental de los 80. The Model de Crafter. Enero del segundo año de los 80 pero en los 70 seguían sin irse Con los últimos startores de la música disco que nunca fue mala palabra para los ingleses aún resonando tanto en la radio como en la discoteca y sus referentes de culto vigentes como siempre. Crying, lying, y las superestrellas de los 70 disfrutando de sus últimos triunfos a una década del inevitable revival que se vendría. De hecho, ABBA fue tan popular en Inglaterra que desarrollaron a sus propios ABBA, Bugs Fizz Un desconocido grupo, por lo menos desconocido para nosotros, creado para el Festival de Eurovisión, que se cansaron de meter éxitos a principios de los 80, como este que vamos a escuchar, My Camera Never Lies. venía un cambio, y el artífice del cambio no era un músico, sino un periodista y editor de revistas, Nick Logan. La prensa británica, a través de sus semanarios, el New Musical Express, o Enemy, y Melody Maker, siempre fue la que marcó la tendencia, construyendo o demoliendo estrellas, fenómenos pasajeros y tendencias. Logan había comenzado como periodista en El Enemy, luego decidió cortarse solo y fundó la publicación clave de los 80, Smash Hits, la biblia para el fan de la música de la época por el resto de la década. Y para 1982 había redoblado su apuesta con la glamorosa The Face, que presentaba la mezcla justa de música, moda, frivolidad y periodismo serio. Un poco de Duran Duran, un poco de Kate Moss y un poco de Paul Morton. Desde los tres medios se hypeaba sin parar un regreso de la música pop, un New Pop. Y el New Pop tenía nombre y rostro, Nick Hayward y Haircut 100. el New Pop el futuro de la música, o solamente otra moda pasajera apoyada en los chicos bonitos que la interpretaban. ¿Y tenemos que tomar a la Human League y a Kraftwerk como la señal de que las guitarras estaban definitivamente muertas? En el próximo programa nos enteramos cómo se combatía el crudo invierno del 82 con New Pop y Extremismo Político en otra emisión de 1982. 1982 es una idea de Gustavo Casals producida por LUNFA. Si querés escuchar otros episodios entra a lunfa.fm barra 1982.